0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa. Thanh Hiền và Quang Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp huyện có tối thiểu một đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
1: Hà Nội yêu cầu đắp hoàn trà phạm vi đào xẻ thân đê hữu Hồng để chống ngũ.
2: Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội và các tỉnh miền Trung.
1: Tuyển sinh Đại học năm 2023 hiểu đúng ngành học, rõ mức thời gian để đăng ký nguyện vọng.
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Chính phủ mới của Hỷ Lạp vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.
1: Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành quyết định số 819 phê duyệt quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy đồng bộ hiện đại phù hợp với điều kiện Việt Nam, tiến tới đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của quốc gia, kiềm chế sự gia tăng về cháy nổ, bảo vệ tính mạng sức khỏe con người và tài sản bảo vệ môi trường góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội quyết định nêu rõ quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy đến năm hai bao gồm phân vùng hạ tầng phòng cháy và chữa cháy phương hướng phát triển mạng lưới trụ sở doanh trại công trình phục vụ phòng cháy và chữa cháy phương hướng phát triển hệ thống cung cấp nước phục vụ phòng cháy và chữa cháy phương hướng phát triển hệ thống giao thông phục vụ phòng cháy và chữa cháy phương hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc phục vụ phòng cháy và chữa cháy trong đó, về phân vùng hạ tầng phòng cháy và chữa cháy, căn cứ quy hoạch tổng thể quốc gia và đặc thù của lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, quy hoạch hạ tầng về phòng cháy và chữa cháy được phân thành 6 vùng. Mỗi vùng có các địa phương trung tâm và địa phương trọng điểm được ưu tiên đầu tư để hỗ trợ các địa phương trong vùng sắp danh khi có yêu cầu.
1: Ban chỉ đạo chương trình số 07 Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 15 kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình số 07 của Thành ủy khóa 17 về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ban chỉ đạo sẽ thành lập hai đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại một số cơ quan đơn vị về nội dung trên trong năm 2023. Đoàn 1 do Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 07 làm trưởng đoàn. Đoàn 2 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 07 làm trưởng đoàn. Thông qua kiểm tra, thành phố đánh giá công tác phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện chương trình số 07, việc xây dựng triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề, đề án cụ thể hóa nội dung chương trình tại các địa phương đơn vị, những khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất nhằm phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thủ, thủ đô thành phố Hà Nội. Để làm tốt, Công việc này, Ban chỉ đạo yêu cầu việc kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm khách quan, toàn diện theo nội dung kế hoạch đã đề ra, không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương đơn vị được kiểm tra. Nội dung kết luận kiểm tra phải chỉ rõ những ưu điểm tồn tại hạn chế nếu có và nguyên nhân, biện pháp khắc phục, đề xuất kiến nghị để từ đó định hướng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chương trình số 07.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành các hạng mục đê bê tông cốt thép và cửa khẩu qua đê trước ngày 15 tháng 6 năm 2023. Song đã quá hạn, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành hạng mục tiêu trên, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ 2023. Đến thời điểm hiện tại, dự án mở rộng đường đê Âu Cơ nghi tàm, đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhà Tân quận Tây Hồ Hà Nội vẫn còn nhiều đoạn chưa rõ hình hài, vật liệu xây dựng vẫn ngổn ngang. Đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân hiện tại, vẫn có nhiều nhóm công nhân đang thi công các hạng mục thuộc dự án mở rộng, đường D, Âu Cơ, Nghi Tàm. Để bảo đảm an toàn tuyến D, phục vụ chống lũ năm 2023, thực hiện đúng quy định pháp luật đề điều, phòng chống thiên tai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đắp hoàn trả toàn bộ phạm vi đã đào xẻ thân đề có bệ pháp đảm bảo an toàn trồng lũ cho đề, đặc biệt là đoạn đê từ chợ Hoa Quảng Bá đến ngõ 464 Âu Cơ. Hiện trạng toàn bộ đoạn đê này đã bị hạ thấp cao trình trồng lũ.
1: Thưa quý vị các bạn, qua hai năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã diễn ra thuận lợi hiệu quả, được sự đồng thuận tin tưởng của người dân, tạo sự chuyển biến rõ rệt, có bước đột phá trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở với nhiều kết quả nổi bật
2: tại bộ phận một cửa phường Quang Trung thị xã Sơn Tây, ông Chu Quảng Cư, tổ trưởng tổ dân phố số 3 phường Quang Trung cho biết, mô hình chính quyền điện tử đã giúp ông và mọi người dân tiếp cận với công nghệ số, thuận tiện trong việc triển khai các dịch vụ công cũng như giải quyết các công việc ở tổ dân phố hàng ngày. Ông Chu Quảng Cư chia sẻ, có cái thuận lợi là gì? giữa ủy ban với người dân có một cái mối quan hệ thông qua như vậy dân thông qua là một cấp một cơ sở các đoàn thể cho nên tạo được cái mối quan hệ tạo công việc trôi chảy. Đây là một cách mô hình mà tôi cho rằng là rất hợp lý. Nên nên duy trì,
0: nên như vậy là phát triển thêm nữa.
2: Thực hiện chính quyền đô thị, đội ngũ công chức phường đã bắt nhịp được yêu cầu công việc trong giai đoạn mới. Đặc biệt, việc triển khai nội dung ủy quyền ký chứng thực của công chức tư pháp hộ tịch mang lại hiệu quả tốt. Phường Quang Trung hiện có khoảng gần 10.000 dân, nên việc ủy quyền ký chứng thực tại bộ phận một cửa vừa giúp giải quyết công việc nhanh chóng cho người dân, vừa giúp lãnh đạo có thêm thời gian xử lý các nhiệm vụ khác ông trường quang Vinh, chủ tịch ủy ban nhân dân phường quang trung thị xã sơn tây cho biết thực tế
0: là hiện nay thì trên địa bàn phường thì công chức chuyên môn của ban dân phường thì đã được chuyển thành công chức cấp thị xã với cái này cũng là cái tạo động lực cho các đồng chí cán bộ công chức chuyên môn rất là tốt cái thứ hai là không còn hội đồng nhân dân bây giờ là thực hiện theo chế độ thủ trưởng tập trung điều hành các nội dung công việc nó được kịp thời quyết đoán hơn bên cạnh đó thì không còn hội đồng nhân dân nhưng không phải là cũng có cái vai trò giám sát nhưng mà vẫn có cái sự giám sát của mặt trận tổ quốc toàn thể là thường xuyên với sự giám sát với hợp phản ánh của người dân thì nó trực tiếp hơn
2: thực hiện chính quyền đô thị việc tổ chức bộ máy chính quyền tại phường được tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả tổ chức bộ máy chính quyền trong khu vực các quận đã gọn nhẹ hơn hoạt động nhanh nhạy thông suốt hơn Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại các phường đã cơ bản phù hợp với năng lực chuyên môn của công chức sau sắp xếp. Tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ổn định, phương thức hoạt động của Ủy ban Nhân dân, phường, thay đổi theo hướng tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên. Ông Chu Sơn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, cho biết. Triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị ở trên địa bàn phường thì cũng đã đạt được một số những cái kết quả tích cực, bộ máy thì được tinh gọn, ổn định, đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hai là cái tiết kiệm được cái kinh phí chi phí cho cái hoạt động. Qua 2 năm triển khai cho thấy mô hình chính quyền đô thị cơ bản đạt được những kết quả tích cực, hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới. rõ nét nhất là trong việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, ngân sách, quy hoạch ngành, lĩnh vực của địa phương. Giám sát chuyên đề, chất vấn, trả lời chất vấn, góp phần thể chế hóa kịp thời, đúng đắn được lưỡi của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Bà Đỗ Thị Lan Hương, trưởng ban tổ chức Thị ủy Sơn Tây cho biết.
3: Khi mà sang trình huyết đô thị thì cái việc mà thay đổi, bố trí sắp sẽ bị lựa chọn những cán bộ có uy tín, có năng lực. Thì cái đó là một cái mà nó là một cái ưu điểm rất nổi trội. Thế còn lại cái mong muốn thì cũng muốn là đối với Sơn Tây thực hiện một mô hình tổ chức để cho nó đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tổ chức thực hiện.
2: Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp những hạn chế và khó khăn. Đó là nhiệm vụ của các đại biểu Hội đồng Nhân dân quận, thị xã, hoạt động chuyên trách nặng nề hơn với nhiệm kỳ trước. Để việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội tiếp tục hiệu quả, thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục nghiên cứu đặc điểm về hạ tầng đô thị, về các điều kiện kinh tế xã hội, dân cư tại khu vực, các quận, thị xã và khu vực khác Trước cơ sở đó tiếp tục định hướng nghiên cứu để đề xuất về mô hình tổ chức chính quyền đô thị cho phù hợp và hiệu quả hơn
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội và các tỉnh miền Trung kết nối cùng phát triển Ninh tu Grow và kết nối giao thương giữa các tổ chức doanh nghiệp và nhà đầu tư tại tỉnh Quảng Bình. Tại hội nghị các doanh nghiệp của các tỉnh thành phố trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa và tham gia những hoạt động kết nối đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của thành phố Hà Nội các tỉnh Bắc, miền Trung, đặc biệt là tỉnh Quảng Bình, đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tại thị trường Hà Nội nói riêng và thị trường trong nước, xuất khẩu nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các địa phương và tăng cường quan hệ hợp tác, gắn bó giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước, kết nối cùng phát triển.
2: Theo Tổng cục thống kê, tổng sản phẩm trong nước GDP nửa đầu năm nay tăng 3,72%, trong đó đóng góp lớn nhất vẫn là khu vực dịch vụ khi chiếm gần g các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, các hoạt động quảng bá du lịch được đẩy mạnh đã góp phần duy trì tăng trưởng khu vực này và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả nước. Trong 6 tháng vừa qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước ước đạt trên 3 triệu tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi xuất khẩu hiện đối diện với nhiều thách thức thì yếu tố hấp dẫn của thị trường tiêu dùng nội địa được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sản xuất kinh doanh vào lúc này. Năm nay, thành phố Hà Nội tổ chức các chương trình khuyến mại kéo dài hơn, giảm giá sâu hơn vào những tháng thấp điểm tiêu dùng như tháng 5, tháng 7 và tháng 11, có các chương trình khuyến mại riêng để kích cầu thị trường. Hiện Sở Công Thương Hà Nội đã nhận được 21.000 chương trình khuyến mại của 4.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia.
1: Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu giá bán lẻ điện. Tại dự thảo này, biểu giá bán lẻ địa sinh hoạt sẽ được chia làm 5 bậc, rút 1 bậc so với hiện hành bậc thấp nhất áp dụng cho hộ gia đình dùng dưới một trăm kwh không còn bậc dành cho khách hàng dùng dưới năm mươi kwh hiện nay và bậc cao nhất là từ bảy trăm kwh trở lên cụ thể bậc một được tính bằng chín giá bán lẻ điện bình quân một chín trăm hai mươi ba mươi bảy đồng trên một kwh từ bằng 108%, bậc 3 bằng 136%, bậc 4 bằng 162% và bậc 5 bằng 180%. Như vậy, giá điện bậc 1 thấp nhất từ 1.728 đồng kWh và cao nhất khoảng 3.457 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế VAT. Theo Bộ Công Thương, việc cải cách này sẽ làm thay đổi căn bản cơ cấu biểu giá bán lẻ điện so với trước nên sẽ tác động trực tiếp tới khách hàng.
2: Tại tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ đăng kiểm từ 26-28%, đến 28%, tăng từ 50.000 đồng đến 160.000 đồng trên một xe, tùy theo nhóm xe. Mức tăng này thấp hơn mức từ 45-50% đến 50% như phương án giá dựa trên chi phí cần thiết, theo đề xuất giá từ các trung tâm đăng kiểm. Nhà nước sẽ định giá tối đa. Điều này đồng nghĩa với việc các trung tâm đăng kiểm được tự đưa ra giá cho dịch vụ này. Trước đề xuất này, nhiều ý kiến lo ngại nếu để các trung tâm đăng kiểm tự điều chỉnh giá theo cơ chế thị trường, không có giá sản sẽ dẫn đến tình trạng cạnh tranh giảm giá không lành mạnh. Tuy vậy, sự cạnh tranh của các trung tâm đăng kiểm lại có lợi cho người tiêu dùng.
1: Các siêu thị triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi thay đổi danh mục sản phẩm tăng cường chuyển đổi số để kích cầu tiêu dùng, qua khảo sát gần đây cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam đang thận trọng hơn với thói quen chi tiêu của mình. 62% người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết do quan ngại về giá cả gia tăng. 13% người tiêu dùng Việt dự định cắt giảm chi tiêu mặt hàng tạp hóa và thực phẩm. Để kích cầu tiêu dùng chương trình khuyến mãi tập trung nhằm kích cầu tiêu thụ, trong tháng 5, hầu hết các siêu thị lớn như co Mát, Go!, Aeon, MM Mega Market đều triển khai những chương trình đẩy mạnh hết cỡ cho hoạt động khuyến mãi, giảm giá để kích cầu mua sắm.
2: Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng nhẫn là 55,25 triệu đồng một lượng mua vào và 56,3 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 150.000 đồng một lượng chiều mua và 200.000 đồng một lượng chiều bán so với cuối ngày mùng 7 tháng 7. Giá vàng trong nước đi lên trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới phiên cuối tuần tăng 0,8% lên 1926,54 đô la Mỹ một ounce. Nhìn lại giá vàng trong nước tuần vừa qua, ngày đầu tuần mùng 3 tháng 7, giá vàng miếng SAC giảm nhẹ xuống mức 67 triệu đồng một lượng ở chiều bán. Hôm sau, giá kim loại quý đảo chiều tăng lên mức 67,1 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, ngày mùng 5 tháng 7, giá vàng thế giới giảm đã khiến giá kim loại trong nước tuột khỏi mốc 67 triệu đồng một lượng khi giảm 150.000 đồng một lượng.
1: Giá xăng Ron 95 có thể tăng lên gần 23.500 đồng một lít vào quý 3 với kịch bản giá thành phẩm thế giới 98 Mỹ một thùng theo dự báo của bộ công thương theo bộ công thương mặt bằng giá xăng dầu trong nước đang thấp hơn 29,7 đến 39,5% so với cùng kỳ nửa đầu năm 2022 cụ thể giá xăng ron 95 hiện ở mức 21.420 đồng một lít giảm 35% dầu diesel ít hơn 39% dầu hỏa ít hơn 37% và ma rút khoảng 29% Thưa quý vị các bạn, trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp Hà Nội luôn tích cực chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, góp phần giúp ngành nông nghiệp tăng trưởng, phát triển bền vững hơn. Tại nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội, người nông dân đã đổi mới tư duy, phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, chuyên canh, có liên kết theo chuỗi và hình thành thương hiệu sản phẩm mang lại giá trị cao, thu nhập ổn định. Những
0: mảnh ruộng nhỏ lẻ, manh mún đã được dồn ô đổi thừa, tạo nên những mảnh ruộng lớn. Ở đó, người nông dân đưa máy cày, máy cấy, máy gặt vào làm việc thay cho sức người. Thậm chí, cả máy phun thuốc trừ sâu cũng đã được nông dân ở nhiều địa phương đưa vào áp dụng. Theo tính toán của bà con nông dân, nhờ có sự hỗ trợ của máy móc và các biện pháp canh tác mới, họ đã tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí nhân công, gia tăng thêm giá trị và nâng cao thu nhập hơn so với phương pháp canh tác truyền thống trước đây từ 15 đến 20%. Trong câu chuyện sản xuất của người nông dân đã cho thấy sự thay đổi tư duy rõ nét, từ chỗ con trâu đi trước, cái cày theo sau, người nông dân giờ đây đã từng bước đưa máy móc vào thay thế sức người trong từng khâu sản xuất. Bà Dương Thị Luyến thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh chia sẻ.
1: Đưa mã khai cái máy vào trực tiếp sản xuất nông nghiệp để thấy hiệu quả thứ nhất quan trọng nhất đối với người nông dân chúng tôi là chi phí đầu vào thấp đi và thu nhập cao lên, năng suất cao hơn so với cây tay vượt bậc. mà thấy trên này rõ ràng, đối với người nông dân chúng tôi này thì chỉ cần thế thôi. Thực sự quan điểm là đưa vào, mình đưa chi phí đầu vào từ việc cấy cho đến lúc chăm sóc các thứ đều là cảm thấy nó thuận lợi hơn là việc cây tay. Làm
0: nông hiện nay chỉ cần tinh ý một chút, chịu khó quan sát và lắng nghe tín hiệu thị trường, chắc chắn sẽ có lối đi riêng phù hợp. Trên địa bàn huyện Đan Phượng, người nông dân đã biết tích hợp nhiều giá trị thu lợi trên thửa ruộng của mình để nâng cao thu nhập. Đơn cử, với mô hình trồng nho hạ đen, bên cạnh việc trồng nho an toàn để cung cấp nông sản sạch ra thị trường với mức giá khá cao là 150.000 đồng một kg nho, người nông dân trồng nho còn đầu tư trang trí, làm đẹp mảnh ruộng của mình bằng cờ hoa rực rỡ, trồng xen canh nhiều loại hoa để tạo ra những thảm thực vật nhiều màu sắc nhằm thu hút du khách đến tham quan. Và như vậy, bên cạnh tiền bán nho, họ còn có thêm tiền bán vé cho khách vào trải nghiệm, tham quan, chụp ảnh. Chị Nguyễn Hồng Hạnh, chủ vườn nho Hợi Hường, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho hay
2: khi mà mình vừa sản xuất nho này vừa kết hợp với du lịch thì nó sẽ đem lại lợi ích kinh tế cao thứ nhất là mình có thể vừa có mình có thể vừa bán được nho cái thứ hai nữa là có thể có thêm một cái những cái thu nhập ngoài ví dụ như là À, thu vé vào cửa à, rồi à, những cái à, dịch vụ như là tô tượng hoặc là những cái à, dịch vụ về giải khát để cho à, mọi người đến đây mọi người có thể à, thoải mái nhất khi mà à, được à, hòa mình và trải nghiệm tại vườn nho.
0: Câu chuyện chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp bắt đầu từ việc tái cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp. Tái cơ cấu nông nghiệp về bản chất là cơ cấu lại tư liệu sản xuất một cách hiệu quả hơn. Muốn vậy, phải kết hợp nông nghiệp với công nghiệp chế biến từ sơ đến sâu, dịch vụ thương mại nông sản, du lịch nông nghiệp nông thôn, khởi nghiệp nông nghiệp, kinh tế tập thể. Với Hà Nội, ngành nông nghiệp cũng đã có những hướng đi riêng. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, nói.
2: Nông nghiệp phải là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái thế và chúng ta tập trung vào sản xuất giống còn lại một bộ phận cái nông nghiệp là chúng ta dứt khoát là không thành hàng hóa thông thường mà phải có liên kết chuỗi và chế biến sở đấy là cái định hướng trong người nông nghiệp tới đây mà chúng tôi đang được thành phố chỉ đạo nó cập nhật vào trong cái quy hoạch chung làm sao đồng bộ với cái việc mà phê duyệt cái chính sách là khi chúng ta có quy hoạch có cái chính sách tốt thế và tới này sau khi thông qua cái luật thủ đô thì kết hợp tất cả những yếu tố đó thì để có cái nông nghiệp nông dân nông thôn của thủ đô phát triển trong thời gian tới Có
0: thể thấy, việc thay đổi tư duy sản xuất đang từng bước mở ra hướng phát triển mới cho ngành nông nghiệp thủ đô. Trong đó, việc triển khai chiến lược khoa học công nghệ, tập trung đưa khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ sẽ được ngành nông nghiệp chú trọng đẩy mạnh trong những năm tới.
1: Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú khác. Các thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay lưu ý, kết quả kỳ thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 18 tháng 7, còn từ ngày mùng 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, tất cả thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó các em có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển. Điểm mới của tuyển sinh đại học năm nay là lịch xét tuyển sớm hơn năm 2022. Thí sinh duyện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nộp hồ sơ trước ngày 30 tháng 6, nhận kết quả trước ngày 5 tháng 7 và xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 15 tháng 8. Vì vậy, những ngày này, việc nắm vững các mốc thời gian, các thông tin liên quan đến từng ngành trường học để có quyết định đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển phù hợp là rất cần thiết với mỗi thí sinh. Theo thống kê tại khoa
2: chấn thương trình hình ở các bệnh viện, từ đầu tháng 6 đến nay, số bệnh nhân nhi nhập viện đã tăng đến 40%, chủ yếu là các chấn thương do ngã khi vui chơi hay tham gia giao thông. Xung quanh các em luôn có những nguy cơ rình dập có thể gây tai nạn mà đôi khi cha mẹ cũng không thể lường trước. Theo các bác sĩ, từ đầu tháng 6 đến nay, trung bình có đến hàng chục trẻ em nhập viện liên quan đến tai nạn thương tích trong sinh hoạt. Trong đó, phần lớn bị thương khi không có người lớn giám sát và không ít trong số đó là được sơ cấp cứu sai cách bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khuyên cáo phụ huynh tuyệt đối không bồi dầu, rượu xoa bóp hay đắp lá lên các vết thương. Điều này có thể khiến cho tình trạng tụ máu càng lớn và vết thương lâu lành hơn. Nhưng trước đó, điều quan trọng hơn cả vẫn là sự quan tâm sát sao của các bậc phụ huynh cùng việc giáo dục cho trẻ những kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm.
1: Thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lợn thương mại, hàng giả trên địa bàn quận Bắc Tử Liêm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo 389 quận Bắc Tử Liêm đã kiểm tra xử lý 2.200 vụ, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2022, với tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 60 tỷ đồng, tăng 141% so với năm 2022, trong đó xử phạt hành chính hơn 5 tỷ đồng, tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 1,2 tỷ đồng, thu thuế hơn 53 tỷ đồng trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quận tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ một cách toàn diện trong đó tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm hai nghìn hai mươi ba tăng cường công tác phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên liên tục của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quận các phường tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn bán gian lận thương mại và hàng giả, hàng lậu, kiểm tra và các dịp lễ, Tết, Trung thu, dịp mùng 2 tháng 9.
2: Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng tích cực xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng, các cơ quan truyền thông cũng liên tục phát đi những cảnh báo để người dân có thể phòng tránh. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo cũng thường xuyên thay đổi các cách thức với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mời gọi đầu tư tài chính xuất hiện nhiều trên mạng xã hội các phương thức lừa đảo thông qua đầu tư tài chính thường dựa trên mô hình kinh doanh đa cấp nhưng bị biến tướng. các sàn đều được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, cam kết người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao và an toàn, có thể rút vốn bất cứ lúc nào, không cần đầu tư trí tuệ thời gian, khiến nhiều người tham gia dưới hình thức đầu tư. để tạo uy tín, ban đầu việc trả lãi hay hòa hồng diễn ra đúng hạn. cơ quan chức năng khuyên cáo người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các trang web đầu tư tài chính khi chưa tìm hiểu kỹ về phía người chủ quản hoặc công ty chủ quản của trang cũng như không tham gia vào các trang kêu gọi đầu tư tiền ảo, các sàn giao dịch tiền ảo, bởi toàn bộ các trang và các hoạt động đầu tư không được nhà nước Việt Nam thừa nhận và cấp phép. Khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan công an trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Dù đã liên tục cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi ô tô chạy quá tốc độ trên cao tốc nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Chỉ trong một tháng gần đây, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh hà Đội đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến đại lộ Thăng Long. Việc các phương tiện di chuyển với tốc độ cao không chấp hành biển báo trên cao sẽ rất dễ xảy ra tai nạn giao thông, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Khu vực đầu vào đại lộng Tha Long hướng đi nội thành, ngoạ đoạn đường này quy định tốc độ là 60 km một giờ, tuy nhiên nhiều phương tiện lại chạy quá tốc độ cho phép. Chỉ tính trong 3 tháng gần đây, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội đã xử lý gần 1.500 trường hợp vi phạm tốc độ. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục ra quân, tuần tra, kiểm soát vào nhiều khung giờ khác nhau để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
2: Xin được chuyển sang những tông tin thế giới. Thưa quý vị, Chính phủ mới của Thủ tướng hy Lạp, Akos Misotakis đã vượt qua cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Quốc hội sau khi đưa ra những cam kết về cải thiện xếp hàng tín nhiệm, việc làm, lương cơ bản và thuế. Với 158 phiếu ủng hộ và 142 phiếu chống, chính phủ mới của Thủ tướng Misotakis đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Hy Lạp.
1: Trong năm tháng đầu năm 2023, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong số 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với tổng kim ngạch thương mại song phương chiếm gần 50% tổng quy mô thương mại giữa Campuchia với các quốc gia trong khu vực tổng kim ngạch thương mại song phương giữa nước Campuchia với Việt Nam đạt hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng hàng hóa xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam đạt khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ, trong khi nước này nhập khẩu lượng hàng hóa từ Việt Nam trị giá hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Với đà tăng trưởng quy mô thương mại khả quan trong những tháng đầu năm nay, Việt Nam không chỉ là đối tác lớn nhất của Campuchia trong ASEAN, mà còn là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia trên thế giới, sau Trung Quốc và Mỹ.
2: Hai nước Anh và Tây Ban Nha không tán thành quyết định của Mỹ cung cấp cho Ukraine bom chùm để giúp phá vỡ các tuyến phòng thủ của Nga. Mạng tin châu Âu euronews com dẫn lời Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhắc lại rằng London phản đối việc triển khai bom và đạn chùm, Cùng ngày, hãng tin Reuters cũng dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles nói rằng bom chùm không nên được gửi đến giúp Ukraine một ngày sau khi Mỹ tuyên bố vũ khí này sẽ được gửi cho Kiev để hỗ trợ cho cuộc phản công trước các lực lượng của Nga.
1: Tối qua, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại hầu hết các thành phố lớn ở Israel với sự tham gia của hàng trăm nghìn người lớn nhất trong nhiều tuần qua. Đây là tuần thứ 27 liên tiếp, biểu tình diễn ra nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ, đặc biệt là dự luật, nhằm hạn chế sức mạnh của tòa án tối cao Israel. Các đơn vị tổ chức biểu tình cho biết riêng tại thành phố này đã có gần 180.000 người tham gia, chưa kể các thành phố khác như Resulam, Hrlija, Haifa, Bia Tuy nhiên, theo ước tính của một tổ chức độc lập, tổng số người xuống đường trên cả nước đợt này chỉ vào khoảng 140.000 người.
2: Viện Khí tượng Thủy văn Quốc gia Cộng hòa Xét đã ban hành cảnh báo hỏa hoạn trên toàn quốc do thời tiết nắng nóng gầy gắt. Trong ngày hôm qua, Cộng hòa Xét đã ghi nhận tình trạng nắng nóng kỷ lục tại hầu hết các khu vực trên toàn quốc, trong đó mức cao nhất là tại Plain với 34 độ C. Mức nhiệt này thậm chí sẽ còn tăng lên vào các ngày tiếp theo, khiến giới chức Cộng hòa Xét hết sức lo ngại về nguy cơ hỏa hoạn.
1: Một trận hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra sáng hôm qua ở một khu định cư không chính thức tại Quamacinan, KwaZulu Nam Phi đã khiến một người thiệt mạng và hơn 300 người khác phải sơ tán. Chính quyền địa phương cho biết ngọn lửa bùng phát vào buổi sáng khi người dân chuẩn bị đi làm đã thiêu dụi 111 hộ gia đình. Cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa phát hiện nguyên nhân vụ việc. Các đội quản lý, thiên tai và sở phát triển xã hội của tỉnh KwaZulu-Nito đã có mặt tại hiện trường để giải quyết hậu quả của đám cháy dữ dội này.
2: Đã có ít nhất 67 người thiệt mạng và 125 người khác bị thương trong các vụ tai nạn liên quan đến mưa lũ kể từ đầu mùa mưa báo ở Pakistan. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia của Pakistan cho biết tỉnh Punjab ở miền đông nước này bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong các đợt mưa lũ, với 43 người chết và 82 người bị thương. 31 ngôi nhà ở đây cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Tại thủ đô Thủ Phủ, Lahore, mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều đợt lũ lụt, nhấn chìm nhiều khu vực dân cư và làm gián đoạn giao thông đường bộ trong nhiều giờ. Theo số liệu do cơ quan nước và vệ sinh công bố, lượng mưa lên tới 291mm đã được ghi nhận tại các khu vực của thành phố vào ngày mùng 4 tháng 7, gây ra một số sự cố điện giật và sập nhà.
1: Hội đồng Olympic châu Á đã công bố quyết định chọn thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc, là nơi đăng cai đại hội thể thao mùa đông châu Á năm 2025. Đây sẽ là lần thứ ba sự kiện thể thao này được tổ chức tại Trung Quốc và đây sẽ là lần thứ hai thành phố Cáp Nhĩ Tân đăng cai đại hội thể thao mùa đông châu Á sau lần đầu tiên vào năm 1996.
0: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: Đội tuyển bóng đá nữ New Zealand đang tích cực tập luyện để hướng tới World Cup mà họ là đồng chủ nhà cùng với Australia. Trước mắt các cô gái New Zealand sẽ là trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam tại thành phố Napier vào ngày mùng 10 tháng 7. Trong 8 kỳ World Cup trước, đại diện của châu Đại Dương đã có mặt 5 lần nhưng họ chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng. Lần này, với tư cách quốc gia đồng chủ nhà, New Zealand là hạt giống tại bảng A, tránh được các đối thủ mạnh và hy vọng đội quân của huấn luyện viên Žika Klimkova có thể làm nên lịch sử. Họ sẽ lần lượt gặp Uy, Philippines và Thụy Sĩ. Đội tuyển New Zealand hiện đang có thứ hạng 26 thế giới, đã từng 6 lần vô địch châu đại dương. Năm cốt của đội bóng này là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm ở cả ba tuyến như Ali Riley, Michaela Moore, Olivia Chance, Bessie Hanes và Hannah Wilkinson nổi bật nhất là đội trưởng Ali Riley hậu vệ năm nay đã 36 tuổi với 152 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Hạt giống số 1 Carlos Ancaraz chơi trận đấu muộn vòng 3 đơn nam Ubertin gặp đối thủ Nicolas Zori của Chile. Ancaraz thắng set đầu 6-3 nhưng Zori cho thấy anh đã tiến bộ rất nhanh trong năm nay. Bằng việc hạ cây vượt số 1 thế giới Ở loạt break của set 2 Mặc dù vậy Alcaraz quá xuất sắc ở hai set còn lại Anh ghi những điểm số đẹp mắt Từ những pha bỏ nhỏ Cú thuận tay Cho tới những cú passing ngoạn mục Sau 4 set Cây vượt 20 tuổi người Tây Ban Nha Đã giành chiến thắng 3-1 Tỷ số các set lần lượt là 6-3, 6-7, 6-3 và 7-5 Carlos Alcaraz ghi tên mình vào vòng 4 Và sẽ gặp Matteo Berrettini cây vượt Italia từng đoạt ngôi vị Á quân năm 2021. trong khi đó, Danin Medvedev hạt giống số 3 người nga cũng chỉ gặp đôi chút khó khăn khi đối đầu với Martin Fuszovics, cây vượt đến từ Hungary. Fuszovics bẻ kim sa bóng của Medvedev để thắng 6-4 trong set 1. Xong đó là tất cả những gì cây vượt 31 tuổi làm được ở trận này. Danin Medvedev đã chứng tỏ đẳng cấp và trình độ hơn hẳn. anh thắng liền 3 set 6-3, 6-4. 64 để vượt qua đối thủ với tỷ số Trung cuộc 3
2: Tin dự báo nóng nóng thành phố Hà Nội trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, ngày hôm nay mùng 9 tháng 7 và ngày mai mùng 10 tháng 7, thành phố Hà Nội sẽ giáp còn nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 60 đến 70%.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, các phát thanh viên Quang Minh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Thân ái, chào tạm biệt.